0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se confiante na justiça depois de saber das duas decisões judiciais relativas ao antigo inspetor Gonçalo Amaral. João Miguel Tavares confessa-se orgulhoso com o comunicado de Rui Gomes da Silva sobre a violência no futebol e Ricardo Araújo Pereira declara-se sensibilizado com o rigor dos censos. Está reunido o Governo Sombra. sejam bem-vindos. O país pode ter ficado sem governo, mas não ficará sem governo sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira fazem daqui a pouco o balanço das primeiras 48 horas sem Sócrates. Antes, o Ricardo Araújo Pereira autonomeia se ministro da competitividade, mas não é para trazer nenhuma proposta que vai tirar o país da crise, presumo, Ricardo. Claro que não, não. Carlos. Os Será... ouvintes sabem que não contam comigo para isso. Será para olhar para esse período remoto em que José Sócrates ainda era primeiro-ministro no pleno exercício de poderes, Ricardo Araújo Pereira
1: Uh, quer dizer, eu não sei, acho que não passou ainda tempo suficiente, mas acho que uh, vamos olhar para esse período remoto com aquela... Eu já vi, já vi gente pior a ser saudada com, com entusiasmo. É possível, é, possível, sim, é possível que daqui a 5 anos as pessoas digam, ou 10, ou 36, as pessoas digam, Ah, no tempo de Sócrates não havia nada disto, isto precisava era de um Sócrates em cada esquina. Bons não, tempos, é possível, bons sim. tempos.
0: Mas uh, querem então ser ministro da competitividade por causa do acordo na concertação na véspera da queda do governo, parece-lhe que é um acordo que pode tornar o país
1: mais competitivo? Acho que sim. Acho que sim, porque é um acordo que eh, facilita os despedimentos. E eu acho que se há. Normalmente é isto que acontece quando se fala de competitividade: é. Pai, nós ficávamos tão mais competitivos se fosse mais fácil despedir trabalhadores. E é isto, normalmente, normalmente a perspectiva é esta: há uma relação direta entre competição, a competitividade e despedimentos mais facilitados. Neste momento há uma dúvida que é será que o acordo está em vigor depois da queda do governo? Porque o acordo não
0: chegou a ser assinado. Não chegou
1: a ser assinado ainda por cima, mas enfim, neste momento é duvidoso até que Portugal esteja em vigor, não é? Enquanto mais o acordo. Mas eu, eu, acho, eu acho muito refrescante que em tempos de crise em que está tudo mais caro Haja uma coisa que esteja mais barata, que é despedir pessoas. A CGTP que, enfim, esteve
0: ausente dessa situação. Dizem discussão. que o governo aumenta tudo.
1: Olha, vê lá se é, não baixar. É mentira.
0: Um... A CGTP esteve ausente por vontade própria. Celebrou devidamente essa ausência, João Miguel Tavares? Eu, eu desta vez
2: tem bem que eu acho que a CGTP foi quem agiu melhor neste caso, imagina. Hum. O mundo realmente está a mudar. Não é só que vai embora, a CGTP faz coisas contínuo, é uma coisa bonita de ver. <risos> um, eu, eu, eu tenho a dizer sobre este assunto duas coisas. A primeira é que parece-me um frete evidente ao Governo, com a vantagem de no dia seguinte ele cair, e portanto pode-se dizer que aquilo era só uma brincadeirinha. Mas o mais importante da
0: um é este... parte de quem?
2: Da UGT, claramente, e se calhar das outras associações. Mas o que, mais, o que eu mais gostaria de sublinhar acerca disto é que, como sempre, os sindicatos revelam a sua verdadeira a natureza, porque isto, na verdade, é só para novos contratos, estão a ver. É. Os que cá estão, ficam bem. Os novos, é, que se lixem, basicamente. Não, os sindicatos te
1: referem ao GT não é? Não
2: os sindicatos que firmam o GT, exatamente. Não, não além, de que,
1: além de que isto se aplica também, acho que, parece que se aplica a contratos aos contratos a prazo já existentes, tenho a impressão. Claro,
0: os é? é é a prazo. uma, uma... Diz Há dúvidas, nomeadamente por parte da CAP sobre a validade de, deste acordo, agora que o Governo pediu admissão? O acordo não só é válido, como é um dos acordos de conservação
3: social mais eficazes. É um acordo que prevê que seja mais fácil o despedimento, e no dia seguinte é despedido o Governo. É um, é um caso de eficácia a toda, a toda a própria... Portanto, não percebo qual é a dúvida sobre a eficácia deste Entrou acordo.
0: Entrou em vigor de imediato. de imediato. Está em entrega a pasta da competitividade ao Ricardo Araújo Pereira. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro dos Negócios Estrangeiros, e não é para estar no Porto, não, uh, João Miguel Tavares? Não, eu, eu tenho aliás uma certa
2: pena, não é? Porque logo agora caiu o governo, eu, eu tive que me ausentar da capital. Mas é por uma boa causa. É para estou estar aqui em com contramão
0: muito... com José Sócrates, como Luís Amado? Não só estou aqui com muito
2: prazer, como as pessoas me têm tratado muito bem. Um, claro, gosto de poder... pois, naturalmente. <risos> mas as coisas que aqui tens dito,
3: é normal. Achas pô.
2: que vou ser dragão de ouro? É, é, é provável. <risos> um, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Para... Ministro dos Negócios Estrangeiros. É, é só para referir a, a, a situação Líbia. E dentro da situação Líbia, em particular, a, a situação alemã, não é? Uh, já senhora...
0: agora, apareceu-lhe bem o apoio à resolução que autorizou o ataque a, a Gaddafi? Não, apareceu muito bem,
2: quer dizer, nós já tínhamos discutido isso aí no, no, numa passada edição. Pedro Messias tinha, aliás, feito um, um apelo quase comovido um, a favor dos civis líbios, ao qual eu me junto, é sempre, é sempre uhum. e foi ouvido E foste ouvido, e é sempre bom ver quando Pedro Mexia fala com esperança no um coração o e o mundo ouve <risos> Com
3: esperança em bombardeamentos, é uma esperança que eu tenho, tanto claro, às portanto, vezes,
2: percebi. Tu não és um pacifista, às vezes não, os bombardeamentos justificam-se, e é sem dúvida este caso.
0: Mas o João Miguel Tavares já não lhe pareceu tão bem que houvesse reticências por parte da Alemanha.
2: É verdade. É a segunda reticência desta semana que me irrita. A primeira reticência é aquela em que a senhora Angela Merkel, parecia que era amiguinha de Jeff Socrates, parece sempre um péssimo princípio, ia dizer, ah, que chatices lá, lá mandaram o governo, agora ninguém apoia o PEC e tal, eu não sei o hum. que, me parece... Uma, uma ligeira usurpação de funções, mas enfim... Um... Trata-se trata de um patrão que é os empregados. Exatamente, exatamente. <risos> Agora, eu tenho pena que a Alemanha, de qualquer forma, de quem tenho a, em boa conta, parece que continua realmente com aquele grande trauma de Segunda Guerra Mundial e, e, e a posição de neutralidade que decidiu tomar no caso de Líbio, portanto, portanto, se apesteve na... Na, na votação no Conselho de Segurança, como acabou por ordenar até aos navios para, para saírem do Mediterrâneo porque não queriam participar no, no embargo às armas, uh, ao regime de Gaddafi. É uma coisa realmente de empobrece, não só acho que a Alemanha, como uma própria União Europeia. Daí que realmente bem podem colocar aqueles famosos uh, ministros de negócios estrangeiros de toda a União Europeia, mas enquanto os países não se entenderem por coisas tão básicas como tentar impedir que um tirano assassine o seu próprio povo, acho que não vamos longe.
0: Apesar do envolvimento da comunidade internacional ainda não surgiu uma liderança clara entre os rebeldes anti-Caddafi, faz falta que surja Pedro Messias. Também não
2: surgiu uma liderança clara na... José Sócrates, por exemplo. Eu acho que o José Sócrates podia dirigir a seu okay. essa É só uma ideia que a, eu deixo A aqui. situação
0: no terreno foi muito mas José diferente. José Sócrates não era amigo do Gaddafi? Ah, mas isso o José Sócrates nunca teve um esses problemas, não é? Não se percebe. <risos> Seria uma
3: solução de continuidade. É. No Egito também não havia uma liderança clara, continuar a haver, e, e apesar de tudo o processo que correu, parece que está a correr continuamente bem. Hum. Um, em, relação, em relação à Alemanha, eu... Desde que a Alemanha não, não, não seja um obstáculo, eu até, até prefiro a Alemanha relativamente... Destante dos assuntos da guerra. É, uma, é, uma... Tens,
2: é tipo Alcoólicos Anónimos. Achas que se, se tocarem sim. numa Alco gota. Alco Alco Alcoólicos Anónimos é uma boa. Exatamente. Acho que é portanto, acho, acho se eles que é... dão um tiro no deserto, pá, no dia seguinte invadem Polónia. <risos>
3: uh, tudo bem, a Alemanha.
0: Só cerveja sem álcool. <risos> não, não, não
3: confio <risos> a Alemanha com bebidas alcoólicas.
0: Cada Kadhafi continua de pedra e cal em e a coligação internacional deve intensificar as ações militares do seu ponto de vista, Ricardo Arruz Pereira. <risos> Santos, eu, eu
1: acho que eu acho que eu, eu, se calhar, faria Seguiria a perspectiva da Alemanha. Não, segundo a qual não é preciso intervir militarmente. os alemães eu Acho que é essa a perspectiva dos alemães. Eles acham que não é preciso intervir militarmente na Líbia, basta impor-lhes um PEC. <risos> acho que os alemães podiam fazer isso à Líbia. têm feito noutros sítios com resultados interessantes. O, a, a devastação é maior normalmente do que, um, do que o,
0: um, um ataque militar. Veremos como evolui a situação na Líbia. O João Miguel Tavares fica à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros por esta semana e o Pedro Mexia quer ser ministro da laicidade. É preciso um ministério para separar a Igreja do Estado? O Pedro Mexia? Desta Constituição, uh, penso eu. Uh, isto é para comentar. A... Isto é a propósito de uma
3: decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem relativa à Itália. Sim, relativa à Itália. O. o, o... O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e não do homem, Sim. já se sabe que o homem é só uma parte da humanidade, <risos> uh, mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem tomado algumas decisões importantes em matéria, em várias matérias, nomeadamente em matérias de costumes, e é sempre amplamente louvado como o farol uh, uh, da, do esclarecimento e, da, e do progresso. Esta semana, ou a, acho que já foi a semana passada, tomou uma decisão uh, dizendo que um crucifixo numa escola não era prejudicial para as criancinhas, não causava enfim, doenças de pele, etc. E ninguém falou muito nisso. Um, Parece-lhe que a decisão faz jurisprudência em Portugal? A jurisprudência no sentido próprio, não. Eu, eu, eu quero dizer, eu chamei, aqui agora tenho escolhido este tema, eu sou totalmente pela laicidade e sou totalmente pelo, acho que não deve haver, símbolos religiosos em edifícios públicos. Isso parece-me, não, 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 não é uma questão de celebrar esta decisão. Agora, a questão da laicidade... Nem bustos da República nas igrejas. Não, porque tem uma mama de fora. <risos> de fora não, não. Uh, mas... Uh, o crucifixo está em quinquagésimo lugar nas questões da laicidade. Há questões muito mais importantes na, na laicidade. Coisas que têm realmente uh, importância, uh, quer importância simbólica, como a presença, por exemplo, em Portugal, do cardeal patriarca em atos, em atos do Estado, uh, quer, em algumas, em algumas matérias, uma posição uh, preponderante das igrejas ou da igreja em determinados atos, Há uma série de países europeus onde o chefe de Estado é chefe da, é chef da Igreja Nacional, começando pela, pela, pela Inglaterra. Um, ter um crucifixo numa, numa, numa parede uh, não acompanhado, como é a maioria dos casos, de doutrinação, de catequese, de, enfim, de homilias de, por parte dos professores, é uma coisa relativamente uh, secundária. Mas que, tem, mas que tem gerado alguma gritaria, como se fosse uma, como se uma criancinha que estivesse numa sala onde há um crucifixo sofresse por causa disso uma espécie de tortura moral insuportável que a torna para sempre aleijada e, 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 enfim. e portanto, eu celebro, por um lado, que o tribunal dos Direitos Humanos tenha posto uh, o Crucifixo em devida perspectiva na, em matéria de laicidade e depois também celebro
0: o facto de haver uma decisão do, deste tribunal que não foi celebrada ao contrário do que é costume. Está já anunciada a entrega de uma petição uh, na sequência disto por parte dos que defendem o regresso do Crucifixo às salas de aula e estamos a falar das escolas públicas, evidentemente uh, querem que o assunto seja debatido no Parlamento, já lhe pediram que assinasse, que assinasse não. Pereira.
1: Não, eu não assinaria, porque, porque este caso me transtorna, eh, transtorna a minha consciência cristã, mesmo sendo eu <risos> ateu. Porque, porque este regresso, eventual regresso dos crucifixos às salas de aula, faria com que Jesus Cristo... Eh, a ideia que eu, que eu daria uma ideia de Jesus Cristo daqueles alunos que se portam mal. São expulsos da aula e cumprem um período de suspensão <risos> e depois voltam. Uh, pareceria pareceria que, tinha, que tinha sido isso a acontecer. eu Na altura em que se... em que se... Uh, em que ficou definido que os, que os crucifixos sairiam das, escalas, das salas de aula das escolas públicas, uh, enfim... Uh, muitos católicos manifestaram-se contra isso e eu disse que... Nessa altura eu disse que não... Eu achava que... Nas, nas salas de aula, o crucifixo me parecia pouco. Um altar todo em talha dourada. <risos> uh, acho, acho que era a melhor, melhor ideia. Era um problema para a área pública. Se houver crucifixo e, mas, nas salas de só aula... só se na igreja houvesse uma ardósia, onde o padre pudesse escrever <risos> o sumário... Vamos dar, da...
3: vamos dar um exemplo. Até...
1: A continuação
3: da homilia anterior, muito, muito, de glutição muito, muito, da hoste... Muito, muito além do crucifixo. Ricardo Luz Pereira frequentou uma universidade católica <risos> e está aqui um, um ateu inteirinho.
0: <risos> Se houver crucifixo nas salas de aula das escolas públicas, não será também legítimo que os crentes de outras confissões religiosas exijam os seus símbolos eh, nessas salas de aula, João Miguel Tavares?
2: eu Quer dizer, só se quiserem, como, como às vezes está na moda, limpar dois mil anos de história. Mas se quiserem limpar dois mil anos de história e fingir que, na verdade, somos mal metanos uh, se calhar podemos tentar fazer isso. A minha posição... o que é a posição. nós somos, é que eu sou teu. Uh, eu és... gosto a...
1: da parede sem nada. Eu
2: sei que tu és a teu. Com o meu
1: símbolo,
3: se quiser, és tu ainda, tu Zé 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 ainda por, Zé Zé por cima és um
2: péssimo exemplo, porque és um exemplo ambulante que é. Uma, 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 mesma, <risos> Pá, tu apesar de apesar de seres ateu, és um interessado por assuntos cristãos e não tens aquele problema. Que é que isso... eu, 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 trocava, eu trocava francamente o crucifixo por ensinarem nas escolas quem é que foi Jesus Cristo sem ser numa perspectiva religiosa. Isso sim é que faz falta. Pronto. Porque quando nós vamos para a rua e perguntamos às pessoas quantos, quantos são os evangelhos eu estou convencido que 90% das pessoas que calhar não sabe Isso sim é que é a verdadeira gravidade. Vamos
0: fazer um especial sobre esse assunto. O Pedro Mechia, É a pena portanto, porque haveria muito a dizer. O Pedro Mexia, é portanto ministro da laicidade. Esta semana estão entregues às as pastas ministeriais, daqui a pouco a crise política e o aumento de impostos já admitido pelo PSD antes o Ricardo Araújo Pereira quer manifestar-se sensibilizado com o rigor dos censos. É sempre bom quando se pode aplaudir um organismo público está a funcionar bem, não é, Ricardo? É assim, senhor. E é. quando esse organismo público contribui para uma melhoria imediata na condição de vida dos portugueses? Justamente.
1: Uhum. É isso que eu pretendo fazer. É dar um grande aplauso ao Instituto Nacional de Estatística. Eu, eu visitei o sítio na internet, contra os meus princípios, que eu uso a internet para outro <risos> tipo de fim para ver bom cinema, mas, mas violando os meus princípios fui ao site da, da, do INE e o site diz uh, responda, por favor, com rigor ele diz a palavra rigor acho que aparece pelo menos duas vezes responda com rigor ao, ao inquérito dos censos porque é baseado nesse, no retrato do país que, quanto mais nítido for, evidentemente,
0: melhores serão as decisões que vão ser tomadas a partir desse retrato. Mas, em contrapartida, temos que fazer tudo para que os portugueses melhorem a sua condição de vida, Sim, não é? é Sim, e... é
1: isso. E foi isso que aconteceu, acho eu, por duas razões. Primeira, porque uma das perguntas diz, se o cidadão se encontra numa situação laboral de, em que passa recibos verdes, mas está há muito tempo na mesma empresa, respeita uma cadeia hierárquica, tem um horário de trabalho e um salário fixo, ou seja, se vive numa situação ilegal, assinal a cruzinha trabalhador por conta do uh, por outro de outra. Vamos fazer de conta que não há é vamos fazer de conta que os recibos verdes ilegais não existem e isto acho que vai, vai permitir que se tomem medidas excelentes. Sobre, para o futuro. Mas há um grupo sem-abrigo que, que como não têm residência como é próprio de sem-abrigo, aliás <risos> um, uh, os censos uh, atribuem-lhes uma residência cuja morada é umas torres de luxo na Expo se não me engano. É, no Parque das Nações. E portanto, é gente que sobe na vida um, de um dia para o outro e ainda dizem que a mobilidade social em Portugal é complicada. Não é. <risos> uh, e é isto Eu, é, outro, houve outro, outro problema grave que foi as pessoas colaboraram com o Censos com uma intensidade imprevista. O site foi abaixo porque todas as pessoas no primeiro dia foram tentar preencher o Census. E pessoas... É muito estranho isto num país em que as pessoas deixam tudo para a última da hora. Esta ânsia recenseadora é estranha. É um Eu acho que é, é isso. Eu acho que é enquanto temos dinheiro para pagar a internet. <risos> vamos <risos> preencher <risos>
0: isto <risos> enquanto é tempo. Então, mas não era mais, mais normal que estivessem no bom cinema? Sim, mas ia falar. Nem, nem, nem toda a gente pode ter o meu bom gosto para a internet. Isto mexe a credibilidade do retrato social que vai sair dos censos, Pedro Mexia? Não,
3: eu, pelo contrário, acho que, isto, acho que isto mostra, de facto, que o Estado é rigoroso. Eu lembro-me quando, 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 no estágio de advocacia, numa outra encarnação, uh, houve. Uh, <risos> desculpa, aqui há algum ruído visual. Um, numa, numa outra encarnação, quando fui advogado estagiário, a certa altura havia um caso em que um dos em que um dos Arguídos teria uma, uma atividade um pouco, enfim, marginal às leis da sociedade e, portanto, não tinha residência fixa e era notificado num, numa, num determinado bairro junto à barraca 34. Era a morada oficial dele. Ele nem sequer vivia na barraca. Estava lá perto. E eu achei aquilo uh, quase tocante. O Estado sabia... Onde ele, onde, parava, onde, ele, onde ele andava, não era onde ele morava era para onde é que ele andava junto à barraca. Mas nas torres de São Rafael isso é foi, muito isso, mais isso, panache E chegou lá. O que, eu, o que eu duvido eu acho que, que, que os censos são importantes naturalmente, duvido muito é de uma, de uma frase que tem sido muito ouvida por parte de responsáveis públicos, que é que, isto, que os resultados do, do, do censo vai mudar muito as políticas públicas. Estou a imaginar, por exemplo, mas, em geral, os, os factos, seja quais forem, imagino, por exemplo, um, um governo de esquerda que, que se aperceba que a segurança social está falida e diga, ah, é, então, peraí, então,
0: temos que reformar. Não, não vai acontecer. Já preencheu os censos, João Miguel Tavares? Não,
2: não preenchi porque ainda, ainda então, estou não a fazer... parte mas daquela mas... maioria que correu para a internet. Não, ainda, não correr, ver, Vou ter que, que preencher agora. Não, não, eu estou a fazer é o luto porque eu lembro dos censos anteriores, ainda quando estava também em Porto Alegre, ah, que saudade, em que nós recebíamos a senhora dos censos em casa, dávamos chazinhos, estávamos ali a conversar durante havia convívio, tempo. Havia convívio. Havia um convívio. Uma proximidade agora maior. a senhora bateu-me à porta e disse, olha, tem aqui esta senha, está bem, olha, agora vai à internet <risos> e pensei. Ah, aqui um lado humano que se, perde. se perdeu. É e
0: esta. eu estou triste. Por é chamada disso. crise dos valores. Temos, portanto, o, sen o sensível Ricardo Araújo Pereira. E eu também. Sensibilizado. <risos> Pronto, são também dois sensível, porque eu tenho pena das senhoras. E não, temos parece. o Pedro Mexia, confiante na justiça. Isso não é farão protocolar que se usa sempre que se está metido numa atrapalhada judicial, antes da sentença, Pedro Mexia. Se, confiança eu, na justiça? Eu
3: não estou metido em nenhuma atrapalhada judicial. Eu confio mesmo na justiça. Uh, uh, isto é, genericamente.
2: Eu também, mas só na da primeira instância. G genericamente.
0: O que, o que é que lhe leva a dar esse voto de confiança agora, Pedro Mexia? Não, é porque houve, houve duas decisões
3: não são bem contraditórias, porque são sobre dois casos muito diferentes, mas sobre a mesma pessoa, o ex inspetor Gonçalo Amaral. Um deles foi o Tribunal da Relação de Évora, que confirmou a condenação por atos de tortura, em relação a uma suspeita. E outra decisão foi do Supremo Tribunal de Justiça, que confirmou que ele pode vender, comercializar o livro em que faz considerações Sobre o, sobre o caso uh, da Maddy McCann. Portanto, uh, tortura não... Uh... Pois, havia uns um sketch no tempo do Jorge Bush, Bush Spy, quando havia aquela história do It's the Economy Stupid que punha o Jorge Bush na casa de banho com o um livro a dizer crescimento, bom, recessão, mal. E, de facto, é um bocadinho liberdade de expressão, bom, tortura, mal. É, é um bocado que se passa com uma sala moral. Eu fiquei muito, muito uh, escandalizado ah. com, o livro, com, com a proibição do livro. O livro é o um livro muito desagradável e, e, e muito questionável mas publicar livros desagradáveis e questionáveis faz parte da definição básica da liberdade de expressão Isto também lhe outra, coisa, a outra coisa é arriar nas pessoas enquanto se está a, a, a interrogá-las são, são duas decisões
0: diferentes O verbo arriar tem as... várias conotações não, mas aqui é mais é que veio é <risos> no buru isto também lhe a confiança do Poder Social de João Miguel Tavares
2: eu estava a dizer precisamente isso eu tenho muita confiança nas decisões sobretudo esta de primeira instância hoje em dia quando a coisa vai subindo, subindo, subindo e chega ao Supremo começa a duvidar um bocadinho mas, portanto, eu, eu neste aspecto eu diria que sim embora eu, pa, eu, eu sou muito sensível à liberdade de expressão tenho só um bocadinho de problemas com a liberdade de expressão de expressão de ex-inspectores da Judiciária depois de reformados. <risos> Porque, de facto, aquilo que tem saído em Portugal é, é as pessoas. Uh, não fizeram o trabalho enquanto, uh, basicamente, o Estado lhes pagava para isso. E depois saem de
3: lá... Um... Mas isso é um juízo que tu podes fazer sobre o livro. Não, não? Eu, sobre sei o eu sei. Não, publicar. mas não é só
2: isso. O Dias André também, de certa maneira, tá, também tem um bocadinho esse problema com relação à Casa Pia. E, e deixa-me sempre esse lado um bocadinho desconsolado. O livro é?
3: dele. Eu li o livro dele. Já escrevi sobre o livro dele, que é uma coisa que eu <risos> uh, livro de, O livro dele é basicamente uma acusação aos pais da, da, da média pequena. Exatamente. E não fizeram o trabalho quando viam, revejo... é só isso. problema.
0: Com mais facilidade, Ricardo Araújo Pereira.
3: Eu
1: revejo-me nas duas por uma razão, Carlos, porque esta, no fundo, sai daqui uma única, uma, uma grande decisão, que é que Gonçalo Amaral pode publicar livros, não pode torturar pessoas. E o Exato, que eu destaco é, é o critério minucioso do juízo do tribunal, porque há autores em que a tortura e a publicação de livros <risos> são difíceis de distinguir. <risos> Portanto, às vezes é importante o tribunal dizer pera... Isto é tortura, isto é publicação de livros. Vamos ver em casos futuros Pode se ser se que... mantém Sim. o
0: critério. Está explicada a confiança do Pedro Messias na justiça e o João Miguel Tavares confessa-se orgulhoso pela reação de Rui Gomes da Silva ao ataque que foi alvo, o carro de Luís Felipe Vieira. Pareceu-lhe que desta vez o Benfica reagiu de forma sensata, portanto, João Miguel a, Tavares. Apesar
2: de estar no Porto, sim. sim <risos> Eu não sei se Luís Felipe Vieira, eu acredito que Luís Felipe Vieira e realmente toda a direcção do Benfica se, -se reúne -se às sextas feiras.
0: Para, para o estúdio da TSF porque o programa não está a ser emitido em direto.
2: <risos> Mas eu, eu gosto de acreditar que toda a direcção do Benfica se reúne para ouvir o Governo de Sombra, alguns números bunker do Estádio da Luz e... E, e basicamente devem ter, ter ouvido aquele, o meu coração a sangrar numa das últimas edições hum. uh, porque eu acho que João Gabriel foi extremamente infeliz a maneira como chegou como o caso das agressões a Rui Gomes da Silva e agora Rui Gomes da Silva foi extremamente feliz na forma como reagiu ao apedrejamento do carro de Luís Filipe Vieira ao
0: pedir aos benfiquistas que não façam o mesmo ao
2: pedir aos benfiquistas <coughs> que não façam o mesmo ao não confundir os adeptos do futebol clube do Porto com os delinquentes que andam à calhoada, ao dizer que nem toda a gente é igual e e basicamente é isso, quer dizer. Para Apelar a que ninguém caia na tentação de reagir da mesma maneira e que o futebol é paixão Sim. e rivalidade não é violência nem criminalidade. Rime tudo, é, é um <risos> poema que o poeta Mexia provavelmente não desdenharia ter nos seus livros. E... Eu, eu adoro rimas. A rima é com ele. <risos> <risos> e, 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 e pronto, eu só queria sublinhar isso uhum. porque de facto ali eu, Mulá Mexia há, há uma semana, realmente estive aí muito fervorosamente a, a defender <risos> o, o, o Benfica. Uma, numa situação específica que eu não acho de facto eu a posição
3: de João Benfica, Gabriel fosse condenar equivalências, equivalências não. morais. E
0: houve uma declaração do Ministro da Administração Interna concordou com essa posição. Não, porque não do... ouvi.
3: Não ouvi a declaração do ministro, portanto, não, não, não tive a oportunidade de concordar com ela. Se eu tivesse ouvido, teria concordado. É a minha questão. Não. <risos>
0: não. Só concorda-se com o ministro da Administração Interna, é isso? por, por dever
3: de boa cidadania. É minha, o meu único problema era a, uni, era a, uni, era a questão da equivalência, e eu estou de acordo, totalmente de acordo, com o João Miguel uh, e com os termos do comunicado Rui Gomes da Silva, no sentido de que não se deve confundir uh, uh, este tipo de dados uh, criminosos com os adeptos do Futebol Clube do Porto, nem com o Futebol Clube do Porto. Tenho muitas dúvidas. Não se pode confundir algumas, não digo esse em concreto, mas algumas atitudes com declarações da direção do
0: Futebol Clube do Porto. Tenho. Entretanto, houve também um ataque à casa do Futebol Clube do Porto em Coimbra. Que comentário é que isto lhe merece, Ricardo Araújo Pereira?
1: Que outro comentário é que pode merecer, tirando. É, pá, isto é estúpido. Não, não há, assim, muitos comentários a fazer, não é? Quer dizer, o. o... O Cabrera Infante, aquele escritor cubano, dizia que não, não gostava nada de futebol porque o futebol implicava dar pontapés na bola e não há nada mais violento do que dar um pontapé numa pessoa. E é um argumento ao qual eu não sou sensível, sobretudo porque no país do Cabrera Infante o desporto nacional é o beisebol, que implica dar com um pau numa bola. E dar com um pau é capaz de ser um pouco mais violento do que o futebol. Portanto, bola é uma coisa, violência é outra, assim.
0: Está justificado o orgulho do João Miguel Tavares por esta semana. A notícia da semana é, evidentemente, a admissão de José Sócrates. Tudo indica que vêm eleições antecipadas e, dentro do PS, já houve quem viesse pedir Sócrates para dar o lugar a outro e não se recandidatar. Atribui... A este pedido de Manuel Maria Carrilha, algum peso político ou é politicamente irrelevante? Oh, porque está porque a falar é. de Fonseca
3: Ferreira, lá como é que se chama? O seu único <risos> candidato a. Não, Manuel Maria
0: Carrilho, veio dizer a Sócrates, não se recandidate, a culpa é sua. Eu suponho que Fonseca. É assim que se chama o senhor,
3: Fonseca Ferreira, não é? O único candidato. Eu suponho que Fonseca Ferreira tem mais tropas que Manuel Maria Carrilho. É um <risos> candidato mais perigoso. O um problema de Manuel Maria Carrilha é que não, não, quer dizer, não conta nada para isto que estamos a falar. Ou seja. Quem conta, aparentemente, conta. Francisco Assis, que teve, uma, teve duas ovações em pé e muito veementes no, no debate. Mas que já pediu a Sócrates. Mas que, acaba, que acabou fazendo óbvio, um elogio a que Sócrates, Sócrates e à envergadura de José Sócrates. Uh, António José Seguro, que também não se tem manifestado. António Costa, que tanto é crítico como diz que quer cumprir o seu mandato em Lisboa, e, portanto, aparentemente, Sócrates vai ser reeleito. Uh, de uma forma uh, coreana, uh, outra uhum. vez, no, no Congresso do PS, e vamos tê outra vez candidato,
0: e vamos lá ver se não, não, não teremos mais do que isso. E terá significado político, João Miguel Tavares, a reação da chanceler Merkel, há bocadinho já fez uh, referência a isso, uh, a chanceler Merkel lamentou que o PEC não tivesse sido aprovado, e manifestou gratidão a José Sócrates. Isto tem impacto, importância política... Eu não sei se tem. Eu fiquei triste, eu, porque eu até já defendi
2: aqui várias vezes a senhora Merkel e nesse momento, eu... momento apeteceu-me fazer-lhe maldades. Eu, eu, eu devo dizer Mas... que compreendo
1: perfeitamente, João Miguel. Compreendo perfeitamente a tristeza da, da, da senhora, senhora Merkel. Merkel. Sim, porque eu acho que ela, ela, sente o mesmo, ela sente o mesmo que eu senti quando a Alice morreu. Era a minha, era ah. a minha cadela. A gente tem um... Um bichinho de estimação. E afeiçoa-se a ele. A gente afeiçoa-se eles. Não há, não, há, não há maneira de negar
2: isso. E ela veio a ir-se embora e... e, pronto, e fica com é, dessa, dessa perspectiva, não está mal visto.
0: O que é facto é que os juros subiram ainda mais, continuaram a bater recordes, já ultrapassaram por... a barreira dos 8%. É,
2: até porque não estavam a subir, não é? Foi só agora. Hum. Uh, isto foi tudo por culpa de, do, do, do PSD. Quer dizer... A senhora Merkel, eu penso que ela é sensível àquilo, àquilo que está em causa e quando se fala no PEC é evidente que o PEC é necessário ninguém nega isso. Isto foi simplesmente uma questão formal, em primeiro lugar, uma questão formal gravíssima, não é? em que José Sócrates passou por cima de toda a gente mas a, a Senhora Merkel não, mas ele não passou por cima da Senhora Merkel e portanto a Sra. Merkel está-se um bocadinho <risos> nas tintas é porque isso até foi que ela que passou por cima dele exatamente, é. foi ela por cima mas até porque isso hum, quer dizer, ela está-se nas tintas basicamente ela quer é, é ver uh, 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 o cinto um bocadinho mais apertado e não há dúvidas que o cinto uh, vai mas ter que estar me... mais apertado. Mas deixa uh, dizer uma
3: coisa é óbvio que ninguém nega que é uh, necessário que as medidas anteriores não foram suficientes e que é necessário mais uma série de, de medidas de, de austeridade e, aparentemente, até estamos obrigados uh, nas metas gerais àquilo com que o Governo, bem ou mal, já se comprometeu em uhum. termos europeus. O que não convinha uh, era que o PST como fez Manuela Ferreira Leite no Parlamento, uh, dizer que se fosse outro Governo a apresentar as mesmas medidas, até estava bem. Foi isso que ela disse. E eu isso é que não me parece que seja muito interessante, em ter, tendo em conta que vai haver umas eleições, e as eleições se, uh, implicam escolher entre, entre alternativas, e se no tema do momento, o principal partido da oposição diz, nós quanto a isso, é igual, achamos o mesmo... Mas, mas não... é o princípio do João
0: Miguel não, Tavares. Mas conta isso... não é exatamente oh, as A política são é o que eu ia dizer,
2: que as -mas, mas estiveste tão bem agora. Mas que... És um moderador tão bom. Mas que... mas é exatamente mas isso. Que... É porque é por muito por muito que te custa. É evidente que quando tu vais ali exprimir a estratégia política, estás numa altura com um garrote e não há muito a fazer. Não, não por muito que o Ricardo D'Auspera acha que tem eu. medidas alternativas. Mas a questão é mesmo uma questão de caráter, em última análise, não, que é, é o, assim na vida oh, como na política.
3: Oh, João Miguel, o, o caráter, não, as finanças e o caráter não são... Não, não são Uh, compatível não, é, não, é, não são compatíveis, não tem é nada de uma coisa com a outra Mas o o que... Pro...
2: achas que o problema que houve aliás tu próprio já reconheceste isso, o problema que houve foi um problema de conteúdo ou foi um problema não, não, de forma? Não é uma... Foi um problema de forma são é, por, as, isso que, são as é duas por isso que a descai. Não, e... só as
3: duas, são as duas ah. coisas, o que eu não acho normal é que um partido ajuda a derrubar um governo dizendo, e em relação às medidas, propomos as mesmas isso não parece <risos> normal, democraticamente bem, Eles não. no dia seguinte propuseram outra Ora, e pegam já o
0: Pena na posse Um dia depois Exato, de Sócrates de ter demitido Logo no dia seguinte, ficou no ar a hipótese do PSD aumentar o IVA uma vez mais, agora para 24% ou 25%. Ao contrário, eleitorais. ao contrário do que Passos Coelho tinha dito no seu livro. Sim.
3: Sim.
1: É, é, eu não sei. Saiu a sondagem. Eu não sei, acho que esta sondagem ainda não tem em conta que Pedro Passos Coelho começou a, um, a apresentar algumas das suas ideias. Portanto, é assim. Sem apresentar ideia nenhuma, também eu tenho maioria absoluta. Agora, depois de Pedro Passos Coelho começar a dizer que vai aumentar o IVA, é possível que o barómetro uh, mude. Mas eu, eu queria... Queria também destacar que ainda não foi desta que os mercados acalmaram. Enquanto Sócrates era Primeiro-Ministro, os mercados não acalmavam porque Sócrates era Primeiro-Ministro. Entretanto, Sócrates saiu e os mercados não acalmam porque Sócrates saiu. E Não há maneira de acalmar estes mercados. Há aqui uma histeria mercantil que é difícil de... Às vezes, pode ser que seja com isto do IVA. Vamos, vamos esperar que seja isto não, o só não. político Mas eu,
2: eu, 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 de facto, nós vivemos num país que nos ajuda, todos nós, que às vezes temos dúvidas das nossas capacidades intelectuais, a sentir-nos super inteligentes. E temos que agradecer aos nossos políticos para isso, porque a gente, cada vez que os ouve, vejam, é fogo, eu realmente, eu realmente sou mesmo super esperto. E estão mesmo a pensar em deixar o meu telemóvel realmente na TSF, porque quem faz a comunicação daquele PSD só podem ser doidos. Quer dizer, é que mais não seja, ainda que quisessem no dia seguinte que dá logo aquele lado completamente afobado de gente já obcecada pelo poder vir com este tipo de medidas que mais não seja só este pequeno detalhe de dizer que o, IV, o IVA vai subir 24 ou 20, ou para 24 ou para 25 para 24 ou 25 isto são medidas que se apresentem ou bem, então para 26 ou para 27 ou se calhar, quem sabe, acaba no 33 com uma farinha mas tu é é estás a ser é simpático
3: resumindo que é uma questão de comunicação não é? eu, eu achas fico... que não foi propositado? Não é uma questão não, não. de forma, é uma questão de conteúdo. Não, propositado foi. O que eu, eu, eu suspeito sempre é quando em relação às medidas apresentadas por governos ou por partidos políticos, diz que o problema foi a, foi a forma como foi passada pois. a mensagem. Aqueles governos que perdem eleições e dizem, de facto, a mensagem não passou bem. E... Sim,
1: aquilo que o Manuel Ferreira Leite foi dizer ao Parlamento, no fundo, é aquilo que, as, que, as, que os casais dizem uns aos outros. Não, é, normalmente as senhoras, lá está. Não foi o que tu disseste, foi a maneira como disseste. <risos> e o que Manuel Ferreira Leite diz não, não é. o PEC, é a maneira como vocês falaram
0: no PEC. Vamos ter mais três meses de grande agitação política e mais três meses para discutir isto em, com abundância, sem dúvida. Cá estaremos para isso. Agora, os decretos com o o Miguel Tavares a propor um grito de 25 de Abril sempre. Não se enganou no calendário, João Miguel Tavares. Isso não vem um mês adiantado, não? Sim,
2: 25 de Abril sempre e Sócrates nunca mais. Ah, e eu só tinha queria, uma adenda. Tinha uma adenda. E eu só queria sublinhar isto, porque é, é para justificar que esta minha felicidade de, de facto não tem nada a ver com uma questão ideológica. E por isso é que eu acho que realmente a questão do caráter é tão importante. É eu acho Fias? que José Sócrates, de facto, fez horrivelmente a esta democracia. E, portanto, não está, sequer está... Um, se <risos> está... Bem, pronto, okay. tu não me o Pedro decreta ta... o capitalismo. atalha-me, atalha
0: então. O Pedro Mechia decreta o capitalismo é Urano. Já está a pensar em isolar-se para fugir à crise? Pedro Mexia, é, P é isso?
3: Quer dizer, não sei se Urano tem grandes condições. Acho que os hotéis não são hum, bons. Mas não era mais perto de ir para Marte? Não, mas precisamente, eu não quero perto. Eu quero o capitalismo longe, porque o uh, Hugo Chávez. É engraçado que houve uma série de livros de buchismos e não haver agora livros de chavismos porque ele tem aquelas longas homilias que fazem o, o professor Marcel parecer um amador na televisão <risos> e na rádio venezuelanas, e ele já várias vezes se referiu a Marte, pelos vistos tem muito interesse na vida extraterrestre. Um, e na última disse, aparentemente dizem os jornais sul-americanos a sério, que terá havido vida em Marte, mas o capitalismo acabou com ela. E eu acho que isto...
0: <risos> é é a luta de classes aplicada é, à avniologia. É um grau
3: de sofisticação marxista que, que envergonha <risos> o próprio mestre.
0: Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta Paulo Futre ao poder. Sim, é isso. Com material de apoio. O que é que o Sporting tem de fazer com a situação económica que está? Tentar buscar dinheiro,
3: não é? Então, o vigésimo jogador vai ser o melhor jogador chinês da atualidade. Porquê? Temos que ir buscar sponsors. Porquê? Porque se vem o melhor jogador chinês para aqui, vai vir charters todas as semanas de 450 pessoas.
0: O Sporting vai ter comissão dos charters, vai ter comissão dos hotéis, vai ter comissão do, 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 dos restaurantes, dos museus, etc, etc, etc. Vamos só abrir um departamento de os jogadores chinês. Temos que abrir o um mercado asiático.
1: Sportingistas... Isto é o projeto, vimos para a frente. Charters de chineses, isto. Eu <risos> acho que isso é o futuro, atenção. Charters de chineses. Eu, eu. acho que tu não consegues facto, competir com isto. Se Vai. de facto o Sport tem que contratar o melhor jogador chinês da atualidade. <risos> Eu imagino a Azafa em Xangai, que era chão, vamos para Portugal, vamos perder o Sporting Passos de Ferreira, onde Xinguangua ah, vai, vai pontificar. E, e é isto, eu acho que tem-se insistido muito em jogadores brasileiros, porque há aquela ideia, ah, os brasileiros jogam bem à bola.
0: Tem só o mercado chinês:
1: que é que os chineses vêm ver. Jogos ao Alvalaxia.
0: Está concluída a reunião da semana, a primeira reunião ordinária depois da demissão de José Sócrates. Ah, porque... Bom, ordinárias são todas, é. basicamente. <risos> Dois ou oito dias, à hora do costume, estará de regresso o Governo Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
1: Aquilo é a Arvaráxia. <risos> Aquilo é o tipo de coisa que se ouve na Tasca é uma daquelas teorias de. sabes o que é que se pode fazer? É? Ah, blá contrador os chinês! Que isto era tudo cheio de chineses, pá! Eu é que sei, ninguém me dá o edit, não é? isso, parece uma daquelas...